0: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfanni bichler ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Topmodel Naomi Campbell wurde mit 53 Jahren wieder Mutter. Sängerin Channa Nanini ist 2011 im Alter von 54 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden. Und will man den Gazetten Glauben schenken, hat auch Heidi Klum. Sie wurde im Sommer 50 ihre Familienplanung, selbst nach vier Kindern, noch lange nicht abgeschlossen. Spätes Mutterglück scheint also unter den Promidamen eine Selbstverständlichkeit. Vielfach nicht verraten wird freilich, ob mittels moderner Fortpflanzungsmedizin nachgeholfen wurde. Das können wir auch in unserem heutigen Podcast nicht klären. Sehr wohl jedoch können wir der Frage nachgehen, ob eine Schwangerschaft heutzutage tatsächlich planbar ist oder worin die medizinischen Risiken des späten Mutterglücks liegen. Ich freue mich sehr zu diesem Thema. Universitätsprofessor Dr. Herbert Flur, er ist der Leiter der klinischen Abteilung für Geburtshilfe, Zeit hat, mit uns darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, sehr geehrter Herr Professor Flur. Schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau von. Herr
0: Professor ist es egal, in welchem Alter ich ein Kind bekomme?
1: Das ist eine sehr weitreichende Frage, die Sie stellen. Wenn ich es mal aus dem Blickwinkel betrachte, wie wir uns um Sie kümmern, dann ist es egal, weil wir kümmern uns von Herzen und mit allem Sachverstand um Sie. Wenn man es von der fachlichen Seite betrachtet, dann macht es einen erheblichen Unterschied, ob Sie mit 25, 35 oder gar 45 in die Geburtshilfe kommen.
0: Was macht den Unterschied zwischen den Altersgruppen aus?
1: Den Unterschied macht letztendlich die Biologie. Die Schwierigkeit, die ja grundsätzlich besteht, mit Frauen über Alter zu sprechen, kann auch die Medizin nicht aufheben. Und sicherlich haben Sie auch schon mal in Ihr Familienalbum geschaut. Und wenn Sie mal schauen, ein, zwei Generationen vorher, Frauen mit 20, 30, 40 und deren Erscheinungsbild mit Frauen heute vergleichen, dann ist da in der Regel ein ganz großer Unterschied. Das ist auch gut so. Nur die Biologie hat diesen Unterschied, dass auch die 50-Jährige heute modisch gekleidet wie eine 25-Jährige rumläuft, nicht geändert. Konkret bedeutet es, dass Schwangerschaften ab 35 aufwärts, muss man ganz ehrlich sagen, von uns als Risikoschwangerschaften eingestuft werden und das Alter von 40 Jahren eine zweite, ich sage es mal vorsichtig, kritische Grenze darstellt, die einfach besondere Vorsichtsmaßnahmen mit sich bringt. Ein anderes Thema in dem Kontext, Sie haben das in Ihrer Einführung angesprochen, ist natürlich die Frage des Schwangerwerdens. Aber da kommt dann nochmal ein anderer Blickwinkel dazu.
0: Äh, nochmal zurück, stimmt der Eindruck, dass die Zahl der Frauen, die mit 45 plus ein Baby bekommen, in, der in den vergangenen Jahren extrem zugenommen hat?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Ich würde mir erlauben, das Extrem auf jeden Fall zu streichen. Es hat zugenommen, es hat insofern zugenommen, dass Frauen, die ihr erstes Kind bekommen, durchschnittlich älter geworden sind. Die Zahl ist momentan in Österreich bei 29,7 Jahren, also in dem Alter, in dem ihre Frau ihr erstes Kind bekommt. Das war, wenn man mal 30 Jahre zurückschaut, also Anfang der 90er Jahre, noch fünf Jahre früher, also mit 25 Jahren ungefähr. Tatsächlich ist aber so, wenn Sie in die Geschichte gehen, dann finden Sie auch früher Schwangerschaften, die Mitte, Ende 30 ausgetragen wurden. Der entscheidende Unterschied ist, dass es in der Regel nicht das erste, sondern das fünfte, sechste oder gar noch viel mehr, viel häufigste Kind war. Und das ist letztendlich der entscheidende Unterschied und natürlich auch die Tatsache, und Sie haben namhafte Beispiele zu Beginn genannt, dass es medial auch entsprechend aufbereitet wird.
0: Ab wann gilt eine Frau im Hinblick auf eine Schwangerschaft aus medizinischer Sicht als alt?
1: Das ist eine Frage, bei der wir Geburtshelferinnen und Geburtshelfer immer ganz kritisch angeschaut werden, weil, wenn ich ehrlich bin, dann ist 40 für uns tatsächlich alt. Wenn Sie das mit einer Internistin oder einem Internisten besprechen, dann haben die ganz andere Dimensionen und das ist auch gut so. Woran liegt es? 40 Jahre ist keine Schallmauer und auch kein Moment, wo irgendein Schalter umgelegt wird. Aber die Statistik, das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, die Biologie, sieht hier einen gewissen Wendepunkt, was Schwangerschaften angeht, was einfach Risiken angeht, was in der Schwangerschaft passieren kann. Und die Biologie sieht auch einen Wendepunkt, weil einfach die Chance, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, ab 35 Jahren deutlich abfällt und bei 40 Jahren schon einen sehr, sehr niedrigen Prozentsatz erreicht.
0: Sie haben vorhin schon die Altersgrenzen angesprochen, die sich extrem verschoben haben. Was sind die Gründe dafür?
1: Die sind sicherlich vielschichtig und ich kann Ihnen die Frage nicht abschließend beantworten. Ich denke, aus einer Sicht sind die Gründe gut, nicht die Gründe, dass gesellschaftlich ein anderes Rollenbild vorliegt, dass Frauen beruflich aktiv sind, dass sie akademische Ausbildungswege einschlagen und dass sie deswegen bewusst natürlich das Thema Familiengründung und Kinderwunsch in ein höheres, in Anführungszeichen, höheres Lebensalter verlegen. Also sprich eine Abkehr von einem klassischen, patriarchal geprägten Rollenbild. Was auch mit reinspielt, das findet man immer wieder in der, in der Literatur Hinweise darauf, ist schon heutzutage der Anspruch von Eltern bei der Familiengründung, insbesondere wenn es um Kinder geht, wirtschaftliche Sicherheit bieten zu wollen. Und das mit auch ein Grund ist, warum man sozusagen Ausbildung abwartet und ein entsprechendes Setting in dem Einkommen, Finanzsituationen klar sind. Aber das ist aus meiner Sicht nur die, nur die eine Seite der Medaille. Ich finde es viel wichtiger, dass man sich die Frage stellt, warum das so ist. Und ich glaube, das ist für die kommenden Jahre oder Jahrzehnte unsere gesellschaftliche Aufgabe, Strukturen, also gesellschaftspolitisch und auch berufspolitisch zu schaffen, dass Frauen, auch wenn sie einen beruflichen Weg einschlagen, auch wenn sie ein Studium äh, abschließen, akademische Wege einschlagen und auch andere Berufszweige, dass das nicht automatisch bedeutet, ich muss auch Familiengründern Schwangerschaft weiter nach hinten verlegen. Mhm weil man vermeintlich oder auch vielleicht tatsächlich daraus irgendwie berufliche Nachteile sieht. Ich glaube, da liegt der Hauptpunkt und damit relativiert sich dann auch so ein bisschen der Anspruch, den man an die Biologie respektive an die Reproduktionsmedizin, an die Geburtshilfe stellt.
0: Die, S die Sängerin Gianna Nanini ist ja mit 54 Jahren nach eigenen Angaben auf natürliche Art und Weise zum ersten Mal schwanger geworden. Wie oft kommt das tatsächlich vor?
1: Selten. Sehr, sehr selten. Ich meine, die Frage sei erlaubt, inwieweit das, was in der Presse kolportiert wird, auch wirklich stimmt. Aber vorstellbar ist es prinzipiell. Wenn Sie sich vor Augen halten, dass die, wir sprechen von der Menopause, also das Alter der Frau, in der die letzte reguläre Menstruationsblutung stattfindet, in Mitteleuropa ungefähr zwischen 51 und 52 Jahren liegt und das aber auch kein Zeitpunkt ist, der festgelegt ist, sondern eine gewisse Varianz bietet, dann kann man sich das durchaus vorstellen dass eine Frau, die mit 54 eben noch nicht ihre letzte Blutung hatte, sondern in den sogenannten Wechseljahren im Klimakterium, wir nennen das dann die Perimenopause, also die Zeit um dieses Jahr herum liegt, dass die auf natürlichen Wege schwanger werden kann. Statistisch gesehen ist es nicht mal im einstelligen, sondern im kommastelligen Prozentbereich.
0: In wie vielen Fällen wird es bei alten Müttern mittels IVF nachgeholfen?
1: kann ich Ihnen tatsächlich keine konkrete Prozentzahl sagen. Ich kann die Frage versuchen andersrum zu beantworten, wenn Sie sich in der Reproduktionsmedizin, also wenn es um IVF und andere Kinderwunschbehandlungen die Altersverteilung anschauen, dann sieht man schon, dass da auch in den letzten 20 Jahren das Durchschnittsalter von 32 auf über 35 Jahre angestiegen ist, also im Mittel gerechnet. Sprich es spiegelt sich da auch der Trend wieder, sozusagen Kinderwunsch in einen späteren Lebensabschnitt zu verlegen und damit wird natürlich automatisch der Anteil sozusagen älterer, jetzt älter immer im Kontext des Reproduktionsmediziners oder des Geburtshelfers betrachtet, Kinderwunschbehandlungen in Anspruch nehmen. Eine genaue Prozentzahl kann ich Ihnen nicht lernen.
0: Ist auch die Fruchtbarkeit alter Männer an der Klinik ein Thema?
1: Weniger, weil hier tatsächlich eine Geschlechterungerechtigkeit vorliegt. Das, was Frauen erleben, also sprich, dass Fruchtbarkeit, wie schon angesprochen, mit 35 und dann noch mehr mit 40 deutlich abnimmt, ist bei Männern nicht so. Es ist tatsächlich auch so, dass mit Fortschreiten des Alters, wobei da ganz andere Grenzwerte gelten, die Fruchtbarkeit reduziert ist. Aber auch da könnte man Prominenz nennen, die mit über 70 oder gar über 80 äh, noch Väter geworden sind. Insofern ist das Thema Alter und männliche Fruchtbarkeit für uns weniger eine Fragestellung. Das Thema allgemein männliche Fruchtbarkeitsstörungen ist aber zunehmend in den letzten Jahren tatsächlich mit in, in den Blickwinkel der Reproduktionsmedizin gerückt, die in den vergangenen Jahren doch immer sehr frauenzentriert war, ganz bewusst, weil dort die ganzen Entwicklungen auch abgelaufen sind, was reproduktionsmedizinisch möglich ist. Und man jetzt erst so ein bisschen den Blick bekommt, wo gibt es möglicherweise auch therapeutische Ansätze bei Männern, jetzt unabhängig von Altern, um Fertilitätsstörungen zu behandeln.
0: Hat sich durch die Möglichkeit der modernen Fortpflanzungsmedizin generell das Alter der Mütter nach oben verschoben?
1: Wie schon gesagt, es ist sicherlich mit ein Baustein in, in einem Gesamtkonzept und sicherlich natürlich ein, eine Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass die Entscheidung, Kinderwunsch, Familienplanung weiter nach hinten zu verschieben, erleichtert wird in der, und das ist teilweise auch eine fälschliche Annahme in der Annahme, dass Reproduktionsmedizin alles möglich machen kann.
0: Okay. Wie läuft nun so eine klassische IVF-Behandlung ab? Wer kann das in Anspruch nehmen und was sind die Voraussetzungen dafür?
1: Die sogenannte klassische IVF-Behandlung, wenn es die denn überhaupt gibt, IVF steht ja für In-vitro-Fertilisation, beschreibt eine Situation, bei der eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege nicht eintritt und man sozusagen den Umweg gehen muss, also sprich Eizelle und Spermien in vitro im Reagenzglas zusammenkommen müssen. Wie läuft die ab? Die läuft zunächst mal so ab, dass man eine sorgfältige Abklärung bei dem Paar macht, weil das die entscheidende Grundlage dafür ist, wo liegt die Fruchtbarkeitsstörung bei der Frau, beim Mann oder gar bei beiden zusammen. Und wenn man dann in eine Situation kommt, dass nur die IVF und kein anderes Behandlungsverfahren hier Abhilfe schaffen kann, dann kann man ganz vereinfacht sagen, läuft es im Prinzip so ab, dass die Frau eine Hormonbehandlung bekommt, die dazu führt, dass an den Eierstücken mehrere Eibläschen heranwachsen. Also das ist der wesentliche Unterschied zum normalen Zyklus, wo in der Regel nur eins, maximal zwei heranwachsen. Wenn die Eizellen reif sind, werden die dann im kleinen operativen Eingriff entnommen. Gleichzeitig gibt der Mann Spermien ab, die werden im Reagenzglas zusammengebracht und wenn es dann zu einer Befruchtung kommt, ein Embryo entsteht, dann wird der in die Gebärmutter der Frau zurückgesetzt. Wer hat Anspruch äh, darauf? In Österreich hat praktisch jedes Paar, sei es verheiratet oder nicht, es kann auch gleichgeschlechtlich sein, Anspruch äh, darauf, so eine Behandlung in, ähm, zu erfahren. Medizinisch besteht der Anspruch natürlich, wenn auch wirklich die Indikation besteht, beispielsweise die Eileiter verschlossen sind, andere Erkrankungsbilder vorliegen, der Anspruch, eine finanzielle Unterstützung zu bekommen, ist tatsächlich wieder, und jetzt sind wir bei Ihrem Ausgangspunkt, an das Alter gekoppelt, okay. nämlich da ist bei der Frau die Grenze 40 Jahre, es okay. kehrt immer wieder diese Zahl, bei Männern hat man sich auf 50 Jahre geeinigt. Das ist in anderen Ländern teilweise anders geregelt.
0: Okay. Äh, welche Behandlungen werden sonst noch durchgeführt?
1: Ich hatte das ja schon angedeutet, die IVF stellt schon ein relativ invasives Verfahren dar, Je nachdem, welche Diagnose, welche Situation vorliegt, reicht es unter Umständen zunächst einmal aus, dass Sie ein sogenanntes Zyklusmonitoring machen. Das heißt, bei einer Frau sehr ausführlich auch mit Ultraschallkontrollen, Hormonabnahmen kontrollieren, wie verhält sich der Zyklus und dann tatsächlich dem Paar zum idealen Zeitpunkt Geschlechtsverkehr empfehlen. Der nächste Schritt wäre dann, wenn der Zyklus der Frau Unterstützung braucht, mit hormoneller Unterstützung diesen Zyklus zu, zu regulieren, zu steuern. Und der nächste Schritt ist tatsächlich dann, die IVF, wobei man da auch inzwischen unterscheidet, IVF an sich bedeutet, dass Spermieneizelle für sich in ein Reagenzglas zusammenkommen. Wenn man jetzt das Problem hat, dass eine männliche Infertilität vorliegt, also eine Störung bei den Spermien, dann kommt ein zusätzliches Verfahren zum Einsatz, das nennen wir ICSI, Intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Auch dort kommen Spermien und Eizellen im Reagenzglas zusammen. Das Spermium wird aber direkt mit einer ganz feinen Nadel unter Mikroskop in die Eizelle hinein injiziert. Und Wenn man jetzt noch ein Stück weiter denkt und man sozusagen gar nicht an die Spermien auf natürlichem Wege rankommt, dann gibt es noch die Möglichkeit der TESE, das heißt TESE, testikuläre Spermienextraktion, das wirklich durch einen operativen Eingriff beim Mann aus dem roten Spermien entnommen wird
0: was ist der größte irrtum den frauen oder paare heutzutage in verbindung mit dem thema fruchtbarkeit aussitzen
1: ich glaube der größte irrtum ist der den ich vorher schon kurz angedeutet habe der glaube an die uneingeschränkte machbarkeit in der reproduktionsmedizin machbarkeit sowohl im hinblick auf das thema alter wie schon angesprochen aber auch im thema im hinblick auf fertilitätsstörungen verschiedener ursache ich glaube das ist das entscheidende dass uns in der Reproduktionsmedizin ist, gelingen muss, dass wir inzwischen, wenn man das mit einer Zeit vor 20, 30, 40 Jahren vergleicht, wie unheimlich viele Möglichkeiten haben, Paare mit Infertilität zu unterstützen, dass aber doch immer wieder die Biologie hier gewisse Grenzen setzt, die man akzeptieren muss.
0: Ist es schon vorgekommen, dass Sie einem Paar oder einer Frau eine, eine IVF-Behandlung von einer IVF-Behandlung aufgrund des Alters abgeraten haben?
1: Nein, ja, sicherlich nicht aufgrund des Alters alleine, außer sie haben natürlich eine Extremsituation, sprich eine Frau, die in der Menopause ist, ein entsprechend eingeschränktes Spermiogramm, bei der sie dem Paar einfach von einer so niedrigen Schwangerschaftsrate ausgehend dann letztendlich von der Kinderwunschbehandlung abraten müssen. Das, was im Alltag eher eine Rolle spielt, und es gehört wieder so ein bisschen in dieses Feld, dieses, ich nenne es jetzt mal Machbarkeitswahns, dass sich auch Paare mit teilweise grundlegenden gesundheitlichen Störungen, Handicaps vorstellen, bei denen sowohl eine Kinderwunschbehandlung als auch eine Schwangerschaft mit unter Umständen so hohen gesundheitlichen Risiken an sich verbunden sind, dass man das medizinisch nicht wirklich verantworten kann. Das ist aber selten und ist eher die Ausnahme.
0: Wo liegen die Risiken generell?
1: Wenn Sie Reproduktionsmediziner fragen, dann nennen die immer ad hoc zwei Risiken, wobei sie beim einen Risiko vielleicht schmunzeln, weil die Frage ist, ob man das als Risiko bezeichnet. Das ist die Chance, dass man Mehrlinge bekommt, also Zwillinge oder höhergradige Mehrlinge. Das mag zunächst einmal für Freude sorgen, weil man denkt, man hat eine Behandlung gleich zwei oder mehr Kinder. Aber das ist natürlich mit entsprechenden geburtshilflichen Risiken verbunden. Das ist glücklicherweise heutzutage nur noch sehr selten, weil man sich in den letzten Jahren darauf geeinigt hat, dass man bei einer IVF-Behandlung in der Regel nur einen Embryo in die Gebärmutter überträgt und nicht zwei oder gar mehrere, was man vor vielen Jahren noch gemacht hat. Das Zweite, was viel größer ist in der Dimension, ist das sogenannte Überstimulationssyndrom, also dass im Rahmen der hormonellen Vorbehandlung für eine IVF der Körper überreagiert. Auch das hat man in den letzten Jahren eigentlich gelernt, gut in den Griff zu bekommen was viel mehr eine Rolle spielt, aber das ist schwierig auch teilweise in Zahlen zu fassen, welche Risiken bringen Schwangerschaften, die durch eine IVF entstanden sind, an sich mit sich. Da gibt es Zahlen, die zeigen, dass gewisse Schwangerschaftskomplikationen häufiger sind und das ist sicherlich das, was man eher im Gesamtkontext und da spielt wieder das Faktor, der Faktor Alter mit rein, die man betrachten muss.
0: Was sind die Risiken? Kann man, kann man da Krankheitsbilder nennen?
1: Wenn man sich an dem Thema Alter sozusagen jetzt wieder festklammert, was ich mir an der Stelle jetzt erlaube, dann ist es schon ernüchternd, wenn, sage ich mal, jetzt eine 40-jährige oder 40-plusjährige Frau vor einem sitzt, weil man eigentlich alle Risiken, die es in der Schwangerschaft gibt, als erhöht einstufen muss. Also spricht es die Wahrscheinlichkeit, Schwangerschaftsdiabetes zu bekommen, Bluthochdruck in der Schwangerschaft, eine Frühgeburt zu erleiden oder auch schon, wenn man jetzt an den Beginn der Schwangerschaft äh, denkt, dass es zu einer Fehlgeburt kommt, all die Risiken sind statistisch gesehen tatsächlich höher. Das heißt im Umkehrschluss natürlich nicht, ähm, dass man jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und einer Frau dann generell davon abrät oder gar wenn sie äh, schwanger ist, sie in Angst und Panik versetzt. Ich glaube, das Entscheidende, ist, dass man lernt, mit der Situation umzugehen. Und Lernen bedeutet auch, dass die Schwangere akzeptiert und das sind wir da beim Eingangsthema, dass eben eine Schwangerschaft mit 40 plus sehr wohl sehr gut verlaufen kann, aber eine ganz andere Überwachung und Betreuung braucht okay. als eine Schwangere bei einer 21-Jährigen zum Beispiel.
0: Herr Professor Flur, warum gibt es Ärzte, die einer 60-Jährigen eine, Schw eine Schwangerschaft ermöglichen? Wo ist da die Grenze?
1: Ja, wo ist da die Grenze und warum gibt es Ärzte? Ich ich finde, das sollte man für sich selber letztendlich ähm, überlegen und muss, glaube ich, zwei Dinge trennen. Das eine ist die tatsächlich medizinisch-biologische Ethik, nenne ich das jetzt mal, also das, das Abwägen, wie hoch sind die Risiken versus die Chancen, dass eine Schwangerschaft überhaupt zustande kommt, dass eine Schwangerschaft erfolgreich ähm, abläuft. Ich glaube, das ist die, die Aufgabe von ärztlicher Seite, es kommt sicherlich noch ein zweiter, wahrscheinlich viel größerer Aspekt dazu, aber ich, meine Überzeugung ist, dass es jetzt nicht uns Ärztinnen und Ärzten zusteht, das zu beurteilen, welche gesellschaftliche Bedeutung hat es, welche Bedeutung hat es für das Kind, das auf die Welt kommt, auf die Eltern, für das Familiengefüge. Ich glaube, das sind eher soziale, psychologische Überlegungen, wo wir uns zurückhalten müssen.
0: Macht es einen Unterschied, ob ich als alte Mutter erstgebärend bin oder bereits mein zweites, drittes Kind bekomme?
1: Für die Risiken, die in der Schwangerschaft auftreten können, wie gerade schon genannt, Schwangerschaftszucker, mhm. Bluthochdruck zum Beispiel, macht es keinen wesentlichen okay. Unterschied. Für die Risiken, die bei der Geburt vorkommen, ist es natürlich immer eine günstigere Ausgangsbedingung, wenn eine Frau schon mal Kinder geboren hat. Ausnahme natürlich, wenn sie beispielsweise schon einen oder mehrere Kaiserschnitte hatte, dann dreht sich die Situation natürlich gerade um. Okay.
0: Wie viele Kaiserschnitte kann man machen?
1: Die Frage bekomme ich immer wieder gestellt. Ich kann sie Ihnen nicht beantworten. Ich kann mich an eine Schwangere erinnern, die hatte schon sechs Kaiserschnitte. Das war sozusagen die höchste Zahl, okay. ähm, bei der ich mit der Betreuung befasst war. Wenn man aber in Länder schaut mit hohen Kaiserschnittraten, beispielsweise nach Südamerika, Brasilien oder auch in den Iran, äh, dann gibt es dort sehr wohl auch Schwangerschaften, die schon mehrere Kaiserschnitte vorher gesehen haben.
0: In welchem Alter bekommen Frauen in Österreich durchschnittlich ihr erstes Kind?
1: 29,7 Jahre. Ich habe das in Vorbereitung auf das Gespräch extra nochmal nachgeschaut. Und wie vorher schon kurz erwähnt, vor 30 Jahren war das noch fünf Jahre früher. Interessant ist, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, innerhalb Europas sind die Italienerinnen die Frauen, die es scheinbar am weitesten nach hinten verschieben. Dort okay. liegt es bei 31,1 und in Bulgarien bei 26,1. Die USA sind auch weit vorne mit 26,4 Jahren, ganz interessant.
0: Welche medizinischen Konsequenzen kann es für die Frau und für das Kind haben, wenn man mit 45 plus Mama wird?
1: Wie gesagt, für die Frau, die schon erwähnten Risiken in der Schwangerschaft mit entsprechenden Komplikationen für das Kind, natürlich indirekt die Risiken des, der höheren Wahrscheinlichkeit einer Frühgeburt mhm. Und natürlich einer deutlich höheren Häufigkeit von genetischen Erkrankungen, von Chromosomenstörungen, deren Häufigkeit einfach auch wiederum abhängig vom mütterlichen Alter zunimmt. Gelten alte
0: Schwangere automatisch als Risikoschwangerschaften?
1: Tatsächlich ja. Okay. Wir sprechen schon ab dem Alter von 35 von Spätgebärenden und ab 40 spricht man ganz klar von einer Risikoschwangerschaft. Aber das ist genau das, was ich, was ich betonen möchte. Das ist eben dann unsere Aufgabe in der, in der Geburtshilfe, in der Pränatalmedizin, dieses Wort Risiko, das wir ja alle irgendwo negativ assoziieren, verständlicherweise, nicht im Sinne eines angsteinflößenden Begriffs, sondern einem einfach mehr Fürsorge hervorrufenden Begriff zu verwenden.
0: Okay. Wie alt war die älteste Mama, wo Sie das Kind auf die Welt gebracht haben?
1: 56 Jahre Zwillinge, das war vor kurz bevor ich von Heidelberg nach äh, Graz wechseln durfte.
0: Herr Professor Fluhr, äh, gibt es Theorien oder eventuell sogar Studien, die sich damit beschäftigen, was das für eine Gesellschaft bedeutet, wenn eine Generation mit alten Eltern aufwächst?
1: Das ist eine spannende, gute Frage, die, für die ich keine abschließende Antwort habe, zumal das wahrscheinlich auch eher den Bereich der Psychologie hineinspielt. Äh, was man sagen kann und vielleicht auch betonen muss, ist das Phänomen, dass Kinder, Mütter höheren Alters, jetzt höheren Alters wieder aus geburtshilflicher Sicht haben, also zwischen 35 und 40, prinzipiell nichts Neues ist. Der Unterschied zu den vergangenen Jahrzehnten ist der, dass die Kinder heute von älteren Müttern meistens das erste Kind sind und oft auch Einzelkinder bleiben, wohingegen vor Jahrzehnten Kinder sogenannter älterer Mütter häufig in einem Familienkontext mit vielen Geschwistern aufgewachsen sind. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich für ein Heranwachsen, für eine, ich sage jetzt mal Sozialisierung, eine Rolle spielt. Das jetzt aber genau zu beurteilen, ist schwierig.
0: Herr Professor Flur, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, bei einer gesunden Frau pro Zyklus schwanger zu werden?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich auch immer wieder gerne den Studierenden stelle und ganz interessante Antworten bekomme. Tatsächlich ist es so, dass die Chance einer Frau, die Mitte 20 ist, pro Zyklus, also pro Monat, ungefähr bei 20 bis 25 Prozent liegt, äh, schwanger zu werden. Das Interessante ist jetzt wieder, wenn man sich das altersabhängig anschaut, dann sinkt diese Chance mit 35 auf ungefähr 10 Prozent und bewegt sich bei 40 und 40 aufwärts im einstelligen Prozentbereich, was eben widerspiegelt, dass hier die Biologie einen gewissen Verlauf vorgibt und gewisse Grenzen setzt.
0: Kann ich da dagegen irgendwas tun? Mit gesunder Ernährung, mit viel Sport, kann man da entgegenwirken?
1: Da haben Sie eigentlich keinen Einfluss drauf, auch wenn das frustrierend sein mag, aber es ist so.
0: Ist von vornherein festgelegt, wie viel Eizellen ich habe?
1: Tatsächlich ja. Die Anzahl der Eizellen wird schon in der Embryonalentwicklung einer Frau festgelegt und ist dann für die Dauer des Lebens determiniert und die Eizellen können auch nicht nachgebildet werden. Das ist der erhebliche Unterschied zur männlichen Fertilität, weil bei der Spermienproduktion das sehr wohl möglich ist.
0: Und kann ich dann von vornherein das auch schlechter ausgefasst haben?
1: Ja, auch das kann letztendlich passieren und das kann dann auch eine Ursache sein, warum Frauen, und das ist dann letztendlich als ein Krankheitsbild zu sehen, auch schon weit vor dem durchschnittlichen Alter von 51, 52 Jahren in die Menopause kommen können.
0: Sehr geehrter Herr Professor Flur, vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Vielen Dank für Ihre Fragen, Frau Pandelpichler.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.